0: Нас сьогодні в приміщенні небагато, так як більшість, напевно, це сидять зараз перед екраном. Я перед тим, як виходити, подивився, що 20 точок, тобто 20 сімей, вони підключені. Не знаю, може зараз трохи інша цифра. Цікаво, на проповідь виключилося більше чи виключається, як ви думаєте? Сподіваюся, що ви є тут. Я би вас заохотив, брати і сестри, якщо ви раптом там, де є дома, і ви не взяли з собою Біблію, Візьміть Біблію, проведіть себе в тонус, сядьте е, так, щоб уважніше слухати, і підготуйте своє серце до слухання Слова Божого. Ну, це питання не тільки до тих, хто онлайн, а це питання до тих, хто вже відслужив, проспівав. І вже для вас теж підбадьорення, щоб ви були уважними до Слова Божого, до медіакоманди, скільки це можливо, бути уважними і до всіх. Особливо тут багато у нас, хто не є з нами, братів з реабцентра, Ну і не тільки. Я хотів би сьогодні поговорити з вами про таку тему, яка звучить так. Перед тим, як проголосуєте. Скажіть, чи сьогодні хтось вже проголосував? В Фейсбуці? так, да, там така функція виникла в Фейсбуці, я вранці теж помітив. Зазначте, якщо ви проголосували. Всім ранку я побачив її, дільниця відкривається у восьмій, але вже в Фейсбуці зазначило тисячу людей, що вже проголосували. Який вчинув... Да, да. Ну, от, от так, по всілякому буває. Взагалі, онлайн-життя життя в соцмережах – це життя в такій бутафорії, коли люди видають себе, що там щось у них краще, що вони сильніші, розумніші. Але насправді життя їхнє все набагато простіше. Нехай це не буде ваше життя. Нехай ваше життя воно буде, брати і сестри, яким вживу, таким і в онлайн. Я би хотів, би перед тим, як ми порозважаємо на цією темою, перед тим, як проголосуєте, аби ми разом прочитали з вами один текст старого заповіту, Єремій, 29-й розділ, ми 14 віршів прочитаємо з нього, і спробуємо, зрозумівши, в яких обставинах знаходився ізраїльський народ, тоді, коли Єремія писав цей текст, витягнути для себе якісь принципи, якими ми маємо керуватися, в тому числі, коли ми йдемо на вибори. Тому, незалежно від того, чи ви вже проголосували, я хочу йти голосувати після цієї проповіді, після зібрання нашої церкви. Але якщо навіть ви вже проголосували, ця проповідь може бути для вас корисною. Можливо, ви навіть будете дивитися десь у записі. Вона, ці принципи, вони будуть корисами для вас навіть і тоді. Отож, Єремія, пророк Єремія, старозавітній пророк, який писав свою, свою книгу, який жив в такий епохальний період для ізраїльського народу, коли Бог зробив щось неймовірне, коли цей народ мав бути ледь не знищений, коли він мав бути розсіяним, коли мала бути знищена їхня столиця, храм. Це було приблизно 580 роки до нашої ери. Він написав ці слова. Не всі люди хотіли погодитися, з тим, що Бог сказав для цього народу. Були люди, які говорили зовсім протилежно тому, що пророкував Єремія. Було дуже багато пророків, які були лжепророками, і які говорили неправду. Так от Єремія був правдивим пророком, і він вимовляв волю Божу для ізраїльського народу. І ось листа, який Єремія послав, давайте читаємо з першого вірша, там сказано, ось зміст листа, який пророк Єремія послав з Єрусалима до тих старішин, які ще залишилися серед перебуваючих у полоні, а також до священників, до пророків і до всіх людей, яких на переселив з Єрусалима у Вавилон. Обставини, да, в яких знаходилися, в яких писалося цей, цей текст. А відбулося це після того, як були відведені з Єрусалима цар Єхонія, тобто цар Ізраїльський він був виведений в полон також з Єрусалима. Також були виведені ремісники і ковалі, слюсарі. Тобто самі люди, які, можна сказати, держали економіку Ізраїля. Люди самі здатні на щось. Вони були виведені в полон. Лист було передано через Елеаса, сина Шафана, і Гемарію, сина Хілкі, якого юдейський цар Сидекі, послав до Вавилонська царя Навходоносора у Вавилон. Ось його зміст. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, до всіх, поневолених, котрих я переселив з Єрусалима до Вавилону. Будуйте доми і проживайте в них. Насаджуйте сади і споживайте їхні плоди. Одружуйтесь і народжуйте синів та дочок. Одружуйте ваших синів і віддавайте замість ваших дочок. І нехай родяться у них діти, намножуйтесь і не зменшуйтеся». «Дбайте про спокій міста, в який я вас виселив, і моліться за нього Господу, оскільки за його добробуту, і вам буде добре. Адже так говорить Господь Савод, Бог Ізраїлю, «Нехай не зваблюють вас пророки і ворожбити, які серед вас, і не звертайте уваги на ваші сни, які вам сняться, тому що вони ворожбити вам провіщать неправду від мого імені. Я їх не посилав», – говорить Господь. Предречення Господнє таке, коли сповниться 70 років, відведених Вавилонові, я вас відвідаю і здійсню мою добру обітницю щодо вас, аби повернути вас на це рідне для вас місце. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо будете шукати мене всім вашим серцем, я дозволю вам мене знайти, запевняє Господь, поверну вас з полону та позбираю вас посеред усіх народів звідусіль, куди я вас вигнав, говорить Господь. Я поверну вас у ті місцевості, звідки я вас виселив. Скажіть, почувши такий лист і лист від пророка, лист пророка, який говорив правду. Що би ви б пережили, як українці? Надія якась є. Але ця надія це все, що мало справдитися через скільки років? 70 років. А поки ми мали бути переречені жити в полоні. Ізраїльський народ мав жити у полоні. І в цьому полоні Бог показує, як вони мають жити, що вони мають робити, будучи відведеним далеко, в країну, яка загарбувала їх країна, яка вбила їх, їх близьких, можливо, чоловіків на війні. Вони мали якось жити в цій країні, і Бог дає повеління, що і як вони мають робити. І я хотів би ось на цих принципах, які Бог дає ізраїльському народу, який жив в тих обставинах, побудувати сьогоднішню проповідь і побажання для усіх вас, дорога церква. Побажати вам застосувати ці принципи в день, коли ми маємо можливість Іти, і голосувати, обирати нашу владу, місцеву владу, зокрема те, що ми сьогодні будемо робити. Звернув увагу вашу на сьомий вірш даного тексту. Подивіться, там сказано е, Єремію, він каже, «Дбайте про спокій міста, в яке я вас виселив, і моліться за нього Господу, оскільки за його добробуту і вам добре буде». Одне із перших що, і основних, що зазначає Бог для ізраїльського народу в даному тексті, це щоб вони перебували в молитві. Щоб вони молилися за свій народ. І я, друзі, хотів би цей ж самий принцип сказати, друзі, по відношенню до народу, серед якого ми живемо, в місті, в якому ми живемо. Це, то, це те, чим маємо керуватися і ми, як християни. Ми маємо молитися за наш народ. І тому перше, що хотів би побажати для всіх нас, що ми маємо зробити перед тим, як проголосуємо, це помоліться. Помоліться за наш народ. Помоліться за наш народ. Молитва. Це словесне вираження нашої довіри Богу. Молитва – це коли ми виражаємо, що, Господи, ми довіряємо тобі те, що відбувається, і ми просимо про майбутнє, про... ми хочемо просити тебе, щоб здійснилась твоя воля, ми просимо ласку для нашого народу. І коли ми молимося, ми тоді виражаємо, що Господь управляє усім. Ми виражаємо наше впевання на Нього. Коли люди... Просто роблять і не моляться, тоді вони покладаються на щось інше. Вони покладаються, можливо, на себе, на когось із людей чи ще щось. Але коли ми робимо якісь речі, які нам потрібно робити, і в той же час ми молимося про це, Господи, ми показуємо, Господи, ми робимо ці кроки, але ти провадь наші наш шлях. Ти, ти здійснює, від тебе все залежить. Насправді, друзі, нам політика, всі ці виборчі процеси, бікборти, банери, могли настільки остогиднути. Кому це так уже є? Підіміть руку. Є трохи ті люди, які виходять частіше в місто, їм остогидло. Але місто, в якому ми живемо, воно не має нам остогидноти. Ми маємо любити його. Ми маємо любити людей, які є навколо нас, які є, живуть, можливо, з нами в одному під'їзді. Чому? Бо Біблія сказала, Ісус сказав, що полюби ближнього свого, як самого себе. Полюби ближнього свого. Біблія каже... Якщо навіть вам щось не подобається в тому оточенні, в якому ви знаходитеся, ви не маєте права не любити тих людей, які живуть в цьому оточенні, як і ви. Ви маєте любити їх. До речі, це слово «патріотизм». Ведуться різні думки і дебати, чи мають християни бути патріотами. Ну, Але якщо взяти значення цього слова, слово «патріотизм», воно походить від слова це «вітчизна», «любов до вітчизни», то чи мають християни любити свою вітчизну? мають любити свою вітчизну, вони мають любити, вони мають переживати за свою країну, вони мають бути, ну, турбуватися про добробут. І саме це сказано в даному тексті, 6-7, вірсі, де Бог каже, щоб ми піклувалися, щоб ми переживали. І коли ми молимося до Господа, ми виражаємо нашу любов до нашої вітчизни, до нашої країни, до наших ближніх. Хтось каже, ну, наше громадянство, Біблія описує, до речі, про те, що наше громадянство, воно не є тутешнє. Біблія каже, що ми, християни, ми є чужинці, там, ми дрівники тут на цій землі, ми покликані жити майбутнім царством, наприклад, 1 Петра 2,11, або, наприклад, Філипіанам, Павло пише, 3,20, що наша батьківщина на небі, або євреям 13,14, у нас тут немає вічного міста, а ми тільки шукаємо прийдешнє місце, тобто те, яке прийде. Ми чекаємо, щоб жити в цьому місці в повній мірі, або, наприклад, Галатам 4,26. Ми чекаємо, коли вже будемо жити. Там сказано про небесний Єрусалим і сказано про те, що ми чекаємо цього моменту, коли ми будемо жити в цьому небесному Єрусалимі. Проте це не робить нас, громадянство неба, не робить нас поганими громадянами земної батьківщини, навпаки. Те, що ми, коли увірували в Ісуса Христа, стали громадянами неба, воно має зробити нас добрими і кращими громадянами тут, на цій землі. Якщо я до того, як увірив в Ісуса Христа, я дозволяв собі щось красти, я дозволяв собі когось принижувати, я дозволяв ходити по головам або досягнути своєї цілі, але коли я примирився з Ісусом Христом, як я маю поступати? По відношенню до того, коли я набував щось через крадіжку. Біблія каже, іди і працюй своїми руками, іди і роби, те, що, можливо, було нелегко не і непритаманно до, до, до цього часу. Тобто принципи небесі, вони мають впливати на ваше життя тут, уже на цій землі, якій ви живете. Тому не можна нам, християнам, абсолютно нівелювати і якось ні в що ставити наше життя тут на цій землі, бо ми є громадянами неба. Ні, ми маємо ще краще бути громадянами тут на цій землі, коли ми усвідомлюємо, скільки багато нам Бог дав і до якого життя нам Бог покликав. Отож, що ми можемо робити? Це молитися. За що молитися? В даному тексті тричі сказано, в сьому вірш, про якусь річ, про що ми маємо молитися. Зверніть увагу і допоможіть мені про що сказано, про що ми маємо переживати, в тому числі в наших молитвах. Да, про, спокій, про спокій міста, в якому ми живемо. Про добробут нашого міста. Да, Ця думка повторюється. Подумайте, що цьому може слугувати. Коли от, е, наші чиновники будуть робити якісь відкати, чи це буде слугувати спокою міста? Ні. Коли буде корупція відбувається, коли кумівство чи слугується спокою місце? Та ні, народ наоборот підбурюється, і йому це не подобається нікому. Мене це дратує, і мене це виводить, можна так сказати, із себе, коли дивлюся, коли от такі речі відбуваються. Тому маємо молитися, щоб цього не було. Господи, і збав наших чиновників від цих речей. Дай їм страху Твого. Дай їм відданості місту, в якому, вони, в якому вони будуть мати певну владу, робити якісь справи. Дай їм оце патріотичне серце, яке би переживало, любило народ, і вони дійсно переживали за, за свій народ. Аби вони не були прислужниками якихось поганих людей, інших народів, врешті які хочуть загарбувати нас. Ви знаєте, до речі, коли Бог давав принципи, яким чином мають ізраїльтяни обирати собі царя, це про це сказано в повторній закону 17 розділу, і там один із принципів сказано, що цей цар не має собі там не примножувати коней. Пам'ятаєте, ми про це говорили десь місяць назад в нашому зібранні? І там дуже сказано цікаво, аби він не вертав народу до Єгипта, Ізраїльського народу не повертав туди, звідки вони з рабства вивели. Він мав бути патріотом, переживати за свій народ. І він мав турбуватися щоб про те, щоб таких речей не було. І це була патріотичність царів ізраїльських, яких вони мали бути. Це дуже актуально сьогоднішній, в наш час, в час, в який живе Україна. Аби ці можновладці, вони не повертали народ український в якісь старе іго. Ви знаєте, що Україна останні 300 років, вона переживала в дуже непрості періоди, особливо від нашого північного сусіда. Тому помоліться в ваших молитвах про те, щоб наші можновладці, навіть на місцях, вони переживали і любили Божий народ, серед якого вони живуть. Помоліться про те, щоб вони мали страх Божий, щоб вони боялися не просто відеокамер, які десь можуть стояти, якими їх можуть з'ясняти, але щоб вони боялися Божого погляду, які все бачить усюди і завжди. Помиліться врештіре за містян, які будуть вибирати, щоб Бог дав мудрості і не робити якісь глупості їм. Знаєте, ця думка, вона про те, що ми маємо молитися про владу, вона повторюється і в новому заповіті, і неодноразово. Ось, до прикладу, перш Тимофія, другий розділ, перший другий вірш. Там сказано: отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі він говорить про різні верстви влади, які є у, у, у нас, у людей. Тобто є царі на той час були царі. Сьогодні, можна сказати, є президенти, але ну ці президенти вони мають значно менше повноважень, ніж того часні царі. Але далі сказано, та за всіх хто при владі, і інших людей, це тих, зокрема кого сьогодні ми, як українці, будемо вибирати. Для чого ми маємо молитися за них, чинити благання, прохання, подяки. Для чого? Щоб ми могли провадити тихе і мирне життя. Помічайте подібну думку, як і в Єремії 29.7. Щоб нам провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистоті. Ми слухаємось, брати і сестри, Бога, коли ми проявляємо турботу про наш народ, коли ми молимося за наш народ. Ось чому сказано молитися, молитися за наш народ. Друзі, як ви думаєте, чому сказано навіть в Біблії, щоб ми молилися навіть за своїх ворогів? Справа в тому, що я замітив по своєму житті, коли вам хтось дошколив, або хтось вас ображав, або хтось вам ну, вкрай є неприємним, і вам хочеться зустрітися, взяти його за шкварки і поговорити з ним. Але перед тим, коли ви це зробите, тиждень часу помолиться за цю людину. Я замічав по своєму серцю. Моє серце дуже сильно мінялося по відношенню до цієї людини. Я не хотів помсти уже після цього. Я не хотів виявляти якесь злорадство, коли показав цій людині, хто вона така є. Я хотів добрати цій людині, не дивлячись на те, що вона робила якусь шкоду для мене. Коли ми молимося за когось, в цьому є велика сила. Ми міняємо наше відношення, і наше відношення стає правильним, в тому числі і до нашої влади. Якщо ви будете молитися за мера, якого, можливо, вам подобається чи не подобається, за депутатів, Ваше віддушення до нього буде мінятися, ваше серце буде приходити в кондицію і в нормальний стан. Тому, перед тим, як ідете голосувати, помоліться. Друге, що хочу зазначити, друзі, перед тим, як ви маєте проголосувати, радійте, що живете в демократії і можете обирати. Радійте цьому. Ви можете подивитися, друзі, на сусідів наших, на Росію, кого там, як там вибирається. Там, щоб люди не вибрали, вирішує, врешті-решт, не вибір людей, а вирішують ті, хто, хто крутить всі цими виборами і вибирають одних і тих же людей, як на місцях, так і не тільки. Але особливо зараз для нас актуально, це є приклад Білорусі. Ви знаєте, що зараз там вже відбувається приблизно третій місяць мітинги різні проти зловживань, проти фальсифікацій, які зробила влада. Влада не дає їм обрати когось, іншого, ніж того, кого вони хочуть, а, тобто самого себе. Тобто не міняйте коні на переправі. І ці коні не міняються вже 30 років у цій країні. Коли ми подивимося на те, що відбувається там і те, що відбувається в Україні, то ми вже навіть на цьому прикладі можемо сказати слава Богу, що у нас демократія, що у нас не, не є так, як там. Тому радійте цьому, брати і сестри. Я би хотів вас повернути в часи, коли знаходиться ізраїльський народ в, в полоні, був в полоні цього Вавилонського царства. Політична ситуація Ізраїлів в ті часи, в часи нового Вавилонського царства, цієї халдейської імперії, вона була доволі для них непростою. Це була країна, ця халдейська країна, яка виникла в результаті падіння такої ще сфер держави, яка називалася Сирія. І от вони вели війну з Єгиптом, і вони захоплювали по дорозі в Єгипет, які направлялися інші країни, які були менш сильними, і зокрема серед яких був і Ізраїль, Палестина, Сирія також там була, і ще деякі країни. Так от ці вавилоняни, вони двічі підкорювали Ізраїль, і під час другого підкорення був знищений Єрусалим. Це місто, яке ізраїльтяни дуже сильно любили. Мури, які стояли уже століттями, які показували про те, що Бог є в цьому місті. Але більше того, вавилоняни вони зруйнували місце поклоніння їхньому Богові. Зруйнували храм, де відбувалися всі ці жертвоприношення, які Бог повелів. Немає надії, здавалося б. А все це було через те, що Ізраїль, він відійшов від Бога. І останні царі, які були в Ізраїлі, вони увели народ від поклоніння Богу в ідолопоклонство. Ось був такий цар Ахаз, який закликав, який взагалі поставив, заклав систему жертвоприношень поза храмом юдейським, навіть поза містом. І в цьому місті вони поклонялися Богу Молоху. Знаєте, що вони робили? Що вони приносили в жертву цьому Богу? не просто тварина, вони приносили своїх дітей. Для того, щоб отримати прихильність від цього божка, вигаданого божка, вигаданого божка, якому приносили навіть дітей в жертву. Тільки подумайте, ви можете уявити собі, як було Богу від цього. Коли цей народ тут в храмі приносив в жертву йому наче, але його серце було також і на іншому жертвеннику, де вони приносили в жертву Богу щось ще набагато цінніше, ніж тут віддавали Богу. Цю практику продовжив онука Хаза, якого було звати Манасія. І Єремій якраз жив в часи цього царя ізраїльського. Він продовжив поклоніння цьому богу Молоху. Це те, в якому жив оточеній Єремій ізраїльський народ в той час, коли писалася дана книга, яку ми з вами сьогодні читаємо. Бог засудив Ізраїль, врешті реч, до полону. Він не міг цього терпіти, не дивлячись на те, що Ізраїль був вибраним народом. Його задача була далі піти в таке місце, де він зламається, зламає свою горду, горду шию і смириться перед Господом, покається і навернеться зі своїх злих доріг. Скажіть, що тоді ізраїльтяни могли обрати, коли їх кого вони могли обирати, коли вони були відведені в полон? Вони не могли вибрати собі нового царя, вони не могли вибрати собі нового імператора в Вавилонській імперії. Їх обирав імператор, обирав кого завоювати, і обирав, що з цими людьми робити. А вам потрібно було просто жити з цим. Ось чому, друзі, я коли я кажу що про те, що нам потрібно радіти, що ми живемо в демократії і можемо обирати. Тому що ми сьогодні живемо значно в кращих умовах, ніж тоді, коли писалися ці слова. Навіть ми можемо подивитися політичну ситуацію, в якій знаходився Ісус Христос. Я би хотів би жити в ті часи. Дуже сильно. Побачити Христа, вживу. Але... Жити в часи політичні, такі, в які жив Ісус Христос, я би не хотів. Тому що нинішні часи в нас, в, яким, в країні, в якій ми живемо, значно кращі. Ісус Христос також жив в часи, коли римська вже імперія вона завоювала ізраїльський народ, але вони не, не, не зробили в тій мірі з ізраїльським народом, що зробила ця Вавилонська імперія. Вони їх не вигнали із своїй землі, і вони дозволили там, їм жити на цих землях, Проте вони призначали своїх царів, ізраїльтяни не вибирали своїх царів, а імператору він призначав намісників, різних тетрархів, царів, які мали робити свою роботу, збирати податі з кесаря, з народу, для того, щоб ці податі віддавати кесарю. Сьогодні, коли ми віддаємо податки наші в ідеалі, звісно, вони б мали йти на благо народу. Шкода, що вони теж осідають у цих кесарят в кишенях. Але ми маємо можливість вибрати сьогодні людей, які менше цим займаються. Радійте тому, що в нас є вибір, і цінуйте цим. Найбільшим твердженням в політичній історії, які сказав коли-небудь Ісус Христос, це твердження записано Матвієм, 22 розділу, 21 вірші. Ісус сказав, тож віддавайте кесареве кесареві, а Богові – Боже. До того часу політика і релігія, вони йшли руку об руку. Але Ісус сказав, що ні, істина в іншому. І від е, отця такого Августина, як е, називають його в історії, до Мартіна Лютера в 15 столітті розвивалося поняття обмежене правління. Тобто усім королям, царям говорилося, що ти цар і король, який маєш дати відповідь перед Богом. І це внушало царям трохи страху. Не всім далеко, але деяким із них... І вони розуміли, що я не є кінцевий монарх, а є той, хто дійсно царює наді мною. І це змушувало їх в тій чи іншій мірі царювати краще. Врешті речі, пізніше християнство воно попливало настільки, що дійсно держава вона відділилася від церкви. І в цьому, до речі, дуже сильно послугували свого часу баптисти. А все почалося з того... Моменту, коли Ісус Христос сказав, «Тож віддавайте кесареві кесарю, а Богові – Боже». Що це означає «в день виборів»? Це означає про те, що ви в нинішній день маєте віддати щось Богові. Що ви в нинішній день маєте віддати Богові? Славу Йому, помолитися Йому, можливо, пожертвувати Богові щось, віддати Йому своє життя, своє серце. Да? А що ми сьогодні маємо віддати кесарю? Цей ж принцип, він діє. І християни дуже часто, вони кажуть, ну те, що Бог мають на увазі. От я Богу те, що віддаю, окей, а те, що ми маємо сьогодні віддати кесарю. Християни дуже часто кажуть, та, ну це єрунда. Але ні, якщо ми живемо в такій країні, в якій Бог дав нам обирати, то ми маємо радіти ці можливості і зробити якнайкращий е, варіант. Ми, християни, ми маємо шанс вибрати кращого із всього того, що ми маємо і радіти цьому. І таким чином ми можемо дбати про спокій нашого міста, як сказано в Єремі 29.7. Дбати про спокій міста, коли ми навіть ідемо на вибори і його обираємо. Хто такий мер і депутат, яких ми будемо сьогодні вибирати? Це люди, які безпосередньо і прямо мають дбати про добробут міста. Саме тому нам потрібно вибрати тих, хто найкраще це буде робити. І в усьому в цьому є велика благодать, що ми можемо їх обирати. Комусь сказати ні – це тим людям, які не люблять Україну, тим людям, які брешуть, ті люди, які мають фінансування з інших країн, корупціонерам, які грають під дудку ворогам нашої держави. Ми маємо право сьогодні сказати їм ні. І в той же час ми маємо сьогодні сказати так тим людям, які дійсно мають якісь переживання за нашу країну. І радуйтесь цьому. Радуйтеся, і нехай ніщо не вб'є вашу радість. Ніякий хабар. Сьогодні в раді. Пропонують за те, щоб поставити галочку напроти відповідного мера. Скільки там? 500 гривень? Я навіть чув, що і більше. Ну, дивлячись, хто ви... Я вам хочу сказати, що хабар, він вбиває радість серці. Від свободи, яку ви маєте. Тому що ви продаєте те ціни, що Бог сьогодні нам дав. Нехай вашу радість не вб'є маніпуляції. Політики в передвиборчий період говорять про те, що хочуть чути їхні виборці для того, щоб досягнути те, що хочуть насправді вони. Подивіться, що ці політики робили до цього, подивіться, якими вони є, подивіться на їхній характер, на їхні сім'ї і дивлячись на те, якими є вони добрими хазяїнами, якими вони добрими є в своїй суті, зробіть вибір. Хтось каже, що я не знаю, кого обрати, я не знаю, хіба в Ужгороді є люди, які не мають знайомих, які ще не балотуються сьогодні, я їх маю з десятки таких людей. Виберіть серед тих людей, якщо ви, навіть ви не маєте таких, то виберіть партію. Партію, яка є найкращою, і йдіть і проголосуйте. Мінстер Черчилль колись сказав, що погану владу обирають хороші люди, які не йдуть на вибори. Подумайте, що буде краще для церкви, коли ви голосуєте? Хто буде більше піклуватися про цей основний статут, який є на цій землі? Ми, які читаємо Біблію, ми знаємо, що в Писанні нам зазначено, що найбільше, що Бог робить тут на цій землі, Він будує свою церкву. Подумайте, що буде найкраще. І проголосуйте, розвідомляючи, розуміючи, що від вашого вибору залежить доля нашого міста в наступні п'ять років. Третій принцип, який я хотів би вам побажати, він, можливо, трохи буде складнувати для когось, але він є дуже важливим в цьому контексті. «Живіть біблійною концепцією вже...» але ще не, можна так сказати. Що це за концепція така? Не очікуйте від влади, від християн і навіть від церкви того, що отримаєте в Божому майбутньому царстві. Не очікуйте від цих людей. Бо дуже часто, дивлячись навіть на те, що в владу йдуть християни, у людей від них очікування, як від того, що буде робити колись Ісус Христос. Ви знаєте, що колись на землі буде панувати Ісус Христос. Він буде царем, і це не буде демократія навіть, це буде такий авторитарний режим, але це буде добре, тому що Ісус Христос буде царем, який буде робити все на добро, і нас будуть радувати всі рішення, які він буде робити. І багато люди думають і переплутають, і вони очікують, що, що християни ниніші вони мають поступати точно так же, або від церкви. Якщо в церкви хтось зробив якусь помилку, або в церкві які, якісь речі, які їм не подобаються, вони зразу ставлять крест на всьому. І це люди, які плутають. Плутають те, що ми отримуємо колись від Ісуса Христа, від панування Ісуса Христа. Біблія, взагалі, говорить, що ми живемо між двома періодами. Період, коли Ісус прийшов вже на цю землю, і період, коли Ісус Христос прийде вдруге на цю землю. Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, Він казав, що «Царство Боже посеред вас». Ісус Христос уже явив, каже, що кожен, хто повірує в мене, Він буде уже в Божому царстві, але в той же час Біблія сказана про те, що Боже царство воно прийде в майбутньому, коли Христос прийде в другий раз на цю землю. То ми живемо в цей момент, коли вже воно прийшло, але ще не прийшло в повній мірі. Саме тому, коли ми відносимося і думаємо про вибори, ми маємо жити ось цими думками. І ще приклади. Приклади ось цього принципу, концепції біблійної вже, але не ще. Біблія сказана про те, що ми є всиновлені Богом. Але в той же час ми ще не в повній мірі, тому що ми будемо ще в синовлені, писання говорить. Ви можете почитати ці тексти, які я вам показую, і подивитися, наскільки дійсно Біблія, вона говорить складно з одної сторони про це, але в той же час пояснює нам, чому ми, наче є звільнені Ісусом Христом, але все ще боремося з гріхом тому що наше повне звільнення воно прийде в майбутньому. Біблія сказано, що ми вже є викуплені, але в той же час сказано, що ми ще чекаємо нашого повного викуплення. Біблія сказано про те, що ми освячені Ісусом Христом і ще маємо освячуватись. І прийде повне освячення в наше життя, коли прийде Ісус Христос на цю землю. Біблія сказано, що ми вже спасені Ісусом Христом, вірою в Нього, ми вже спасені. І в той же час сказано, що ми продовжуємо спасатися тоді, коли ми позбавляємося старого образу життя, живемо все більше в новому. В Біблії сказано, що ми вже воскресли з Ісусом Христом, і в той же час сказано, що нас ще чекає майбутнє воскресіння. Коли ми поберемо, Бог казав, що всі, хто померли в Ісусі Христі, вони будуть воскрешені. Тобто ми живемо в цей період, коли уже щось відбувається, але в повній мірі це відбудеться в майбутньому. Це можна, знаєте, порівняти, як передодруження молоді люди, які будують стосунки. Хлопець запропонував дівчині, чи ти вийдеш за мене. Дівчина йому каже так. Ну, і як в нашій культурі роблять те, що я не зробив. Дарують не обручку, а дарують кільце, чи як це можна назвати, для того, щоб підтвердити, що все, вона мені сказала так, вона є помолена зі мною, вона є моєю. І це те, що ми переживаємо зараз тут, коли живемо на цій землі. Бо в Біблії сказано про те, що коли Ісус Христос прийде в другий раз, ми будемо взяті на весілля анця Ісуса Христа, де Церква Божа і Ісус Христос будуть мати цей час вічного єднання. А тут на цій землі ми живемо в час, коли Ісус Христос сказав, що я вас заберу, буде це весілля, але трохи почекайте. Відмінність тільки в тому є, що хлопець, який подарував обручку, він може ще передумати. Наш Ісус Христос, Він ніколи не передумує. Коли Він сказав, що «Я заберу вас, брати і сестри, що я не залишу вас», Він точно прийде і одружиться на своїй церкві. Він забере її з цієї землі. Так от ми живемо цей період, коли Христос наче, дав обручку. Це, це, яке знаменує, що «Я скоро з церквою одружуся». І ми вже маємо якісь благословення, ми вже маємо якийсь е, задаток, ми вже маємо святого духа, який є задатком. Але в повній мірі ми будемо жити з Ісусом Христом в май- майбутньому, коли Він буде царювати, коли ми будемо бачити Його таким, яким Він є. Саме тому ну, і християни вони плутають ці речі. Розумієте, коли християни вони читають ці тексти біблійні, де сказано, що нам потрібно спасатися, і вони читаються у відриві від цієї концепції біблійної, Скажіть, чим це може бути чарівато? Коли вони читають те, що нам потрібно спасатися зараз, і це виглядає наче так, що ми ділами маємо спасатися. Це виглядає про те, що спасіння не залежить від зробленого Ісусом Христом, а залежить від того, що я маю робити. Тому ми, не маємо, ми маємо дивитися на такі тексти в контексті всього вчення Біблії, і воно нам покаже, що наші добрі діла, які ми сьогодні маємо робити, наше побожне життя, воно ґрунтується на тому, що Ісус Христос вже зробив І в майбутньому буде те, що ми вже ніколи не будемо навіть хотіти робити зле, тому що ми будемо в повній мірі христовими. Ми будемо такими, яким Він буде хотіти нас. Саме тому в контексті виборів і політики, про що ми сьогодні говоримо, є дві крайності. Є ті люди, які чекають від влади те, що буде в часи царювання Ісуса Христа. Але я хочу сказати, друзі, що ми голосуємо навіть не за пастора. В нашій церкві, ви знаєте, ми обираємо, хто буде пастором церкви, церкві. Обираємо деякунів, служителів. Але ми навіть обираємо сьогодні на виборах не пастора. Ми не голосуємо за визнання нікейського віросповідання чи якогось нашого визнання віри. Ми голосуємо за наш муніципалітет. Ми, як містяни, будемо визначати тих, хто буде турбуватися про благоустрій наших міст. Тому не переоцінюйте можновладців. Політики вирішують далеко не всі наші питання. І більше того, це шкідливо для політиків. Їх може понести відчуття всемогутності, коли люди будуть від них очікувати чогось того, що від них не, не, не варто очікувати. Саме тому, можливо, хтось дивиться з тих, хто йде в політику цю проповідь. Я вам хочу сказати і застерегти, дивіться, щоб вас не понесло, тому що ви далеко не всемогутні, і ваша справа, вона є дочасною. Будьте смиренними слугами Божими там, де ви є. Скажіть, брати і сестри, про благоустрій ваших домівок. Чи все ідеально у вас вдома? Чи всюди протертий пил? Чи все поскладено? Хлопці холосякі, чи носки на місці вашій вчорашні? Чи все ідеально? Часом ми можемо вимагати від політиків, навіть від нашого міста, того, що немає в нашому будинку. Тому я би хотів вас сказати, що не чекайте від влади те, що може дати вам і те, що дасть нам в майбутньому Ісус Христос. Тому перед тим, як іти голосувати, ми маємо зважити, що є поганим, що є ліпшим, і бути готовим обійтись без найкращого або ідеального. Такого кандидата немає. Поки в мере міста не буде балотуватися Ісус, ми не будемо мати ідеального кандидата. Виберіть краще з того, що є. І довірте Богові. Інша крайність є, коли люди не чекають від влади нічого. В тому числі християни – але ми тут не маємо бути песимістами, тому що християни – це люди, які є оптимістами за визначенням. Цинізм – це не місце, яке має бути в серці християн. Ні, ми маємо мати певну елемент довіри, елементи радості. Ми, ми не маємо бути апатичними, ми маємо довіряти Богу, який робить тут на цій землі свою роботу. Це те, що мали робити ізраїльтяни, знаходячись в полоні. Що Бог сказав їм робити в тих обставинах? Він сказав їм, будуйте доми там, там доми. Тому що для когось потрібно було там жити 70 років. Це скільки поколінь? Це майже три покоління. Їм потрібно було побудувати будинки і попіклуватися про своїх дітей, які будуть теж там жити, які, ймовірно, так і не повернуться. Але от онуки, вони будуть мати шанс повернутися. І Бог сказав, одружуйтесь, народжуйте синів та дочок, одружуйте ваших синів і дочок. І нехай родяться у них діти, намножуйтеся і не зменшуйтеся. І дбайте про спокій місця. чекайте. Чекайте в щось від майбутнього. Песимізм і цинізм це не ознака нормального здорового христинина. Будьте оптимістами, тому що все, що чекає нас попереду – це все найкраще. Навіть ті люди, яким здається, що їх чекає найкраще, але якщо вони не є з Богом, їх чекає, на жаль, далеко не все те, що чекає нас, тих людей, які повірили в Ісуса Христа. Так, поки ми чекаємо в нашу батьківщину, нову батьківщину, яка прийде з неба, ми маємо втілювати тут, на цій землі, в цій земній батьківщині, принципи царства там, де ми є, в тому числі на виборчих дільницях. В тому числі, якщо Бог дасть комусь із вас бути депутатом, втілювати його принципи там, де ви є. Я чув історію про одну церкву в місті Страсбург. Це місто в Франції, яке є на кордоні з Німеччиною. Мені доводилося там колись бути. Так от, під час Другої святого війни в 45-му році це місто було дуже сильно розбомблене. І один снаряд впав в церкву, яка була відома для багатьох людей. Вона була дуже красивою. І біля цієї церкви було, знаходилося розп'яття Ісуса Христа. І цей снаряд він вразив також це розп'яття. Йому відірвало руки та ноги. Коли війна закінчилася, то люди почали відбудовувати це місто і почали думати, як відбудувати церкву. І вони знайшли це розп'яття Ісуса Христа, яке було майже не пошкоджено, крім того, що відірвані були руки і ноги. Прийшов один художник і сказав, що я готовий відремонтувати його. Але серед жителів Страсбурців була така думка, що давайте ми не будемо відновлювати руки і ноги, а нехай це буде ознакою для всіх нас, християн, які живуть тут в цьому місці, що ми є руками і ногами Ісуса Христа тут, де ми є на на цій землі. Насправді, друзі, це дуже хороша ілюстрація, що Поки Ісус Христос не повернувся тут, на цю землю, ми є руками і ногами Ісуса Христа. Ми маємо продовжувати робити те, що Він робить. Ми маємо слухати, чути Його велике доручення, іти нести благовістку всім людям, бути таким чином дійсно ногами і руками Ісуса Христа. Де би ви не робили, що би ви не робили. І в день виборів в тому числі. Прийде час, коли ми будемо з Ісусом Христом на цьому великому святому параді перемоги коли Ісус Христос переможе у всіх своїх ворогів, поставить їх під ніжка ніг своїх. І ми будемо, як люди, які були колись заручені, а сьогодні ми будемо одружені з ним, і таким чином ми будемо навічно зцерювати з Богом. Але поки ми живемо тут на цій землі, живемо як ті, які чекають свого нареченого. Четверта річ, яку хочу вам порадити, це перед тим, як ви проголосуєте, не забувайте свою ідентичність. Можливо, це саме основний пункт, який би хотів би вам побажати, про який ви маєте пам'ятати. Не забувайте свою ідентичність. Мені за останній період довелося зустрітися з кількома людьми, які колись були дуже важливими, які займали певні положення в суспільстві. Але пройшов час, вони пішли на пенсію, і вони стали майже ніким. їм... Від цього дуже непросто живеться. Вони пробують чіпитися якимось чином за життя. Вони були колись кимось, а сьогодні вони нікому не потрібні. І вони пробують знайти себе в цьому світі. І, знаєте, дивитися на таких людей доволі жалюгідно. Я не знаю, напевно, у вас є теж в житті такі люди. На яких колись кимось були, а сьогодні вони не мають цього положення. І дуже сумно на них спостерігати. Але коли ми говоримо про християнську ідентичність, це та річ, яка ніколи не проходить. Благодать, бути християнином, це, це мати ідентичність, яку ніхто і ніщо не забере у нас. Ідентичність наша, це більше, ніж бути в партії, ніж бути політиком. Як зрозуміти, що таке слово ідентичність? Ідентичність відповідає на запитання, хто я? От хто є ти, Роберт? Якщо запитати його, хто він такий? Роберт може сказати про себе, що я Роберт. Роберт – це ідентичність. Ну, ім'я багато чого значить для нього, але ім'я – це не все, бо був момент, коли Роберт не мав навіть імені. Скільки там, можливо, п'ять днів батьки думали перед тим, як його назвати. Він був просто хлопчиком, якого думали, як ще назвати. Врешті-решт, він був навіть у животі своєї мами. Він ще, можливо, не мав тоді свого імені. Ім'я – це всього-навсього ім'я. Це не те, хто я є. Біблія говорить про те, що ми маємо глибшу ідентичність, ніж наше ім'я, ніж наше положення, ніж те, що про нас думають інші люди. І саме про це давайте зараз подумаємо і поговоримо. Що могли сказати ізраїльтяни в полоні про себе? Що могло стати їхньою ідентичністю? Ну, їхня ідентичністю могла стати земля, до якої вони були прив'язані, в якій вони жили, але тут вони живуть в новому місці. Вони могли сказати, що ми полонені. Це ваша ідентичність? Саме глибоке, якщо так, то дуже шкода». Хтось міг сказати, ну, я залишений батьківщини. Хтось міг сказати, я сирота, або я вдова мого чоловіка вбили, ці коли не захоплювали. Але що було найглибшою ідентичністю ізраїльського народу тоді, коли вони були навіть в полоні? Як ви думаєте? Те, що вони були вибраним Божим народом. Друзі, це саме глибоке, що було в ізраїльському народі, і це те, що в них ніхто і ніщо не могло забрати. Вони вибрані Божі люди. Люди пробують знайти свою ідентичність в чомусь. Вони пробують будувати своє життя на фундаменті того, що вони відчувають про себе, те, що скажуть про них інші люди. Але я хочу сказати, що наша ідентичність або цінність – це не те, що ви досягли. Ваша ідентичність не залежить від зарплати, яку ви отримуєте, від роботи, на якій ви працюєте, від навчального закладу які ви закінчили, чи в якому ви вчилися, ні від кар'єри, яку ви здобуваєте, ні від машини, яку ви водите, ні від гаманця, який є у вас і що його наповнює, не те, де ти живеш, не з якого роду ти походиш, і не походить ваша ідентичність як християн, це паспорт, який ви носите, і кандидатів, за яких ви будете голосувати. Це все зовнішні цінники. Ваша цінність, як християнина, визначається не тим, де ви працюєте і те, що ви досягли. Ваше почуття може бути засновлено на цих речах, на грошах або їхній відсутності, на досягненнях або невдачах, на сваленні інших або навпаки, їхньому не схваленні. На вашій самооцінці любите чи ненавидите ви себе. Можливо, ви думаєте, що ваші гріхи визначають вас. Я наркоман. Або я був бувши наркоманом. Ні. Я злий чоловік. Я тривожний. Я той, хто неприємний для людей. І хвороби навіть не визначають вас. Хтось може поставити маркер інвалід. Чи іще якось рак. Це розлучена людина. Біблія говорить, що і не це є нашою ідентичністю. Наша ідентичність є набагато серйозніше і глибше. Ісус Христос приходить і приносить нам звістку про те, хто є ми. І коли ми зустрічаємося з Ісусом Христом, ми знаємо насправді, хто є ми. Ми є позбавлені від того, щоб блукати і пробувати знайти себе, спробувати досягнути свою якусь значимість. Ісус звільняє від цього всього і каже, ти значимий для мене, ти є мій. Ваша справжня ідентичність – це те, що говорить Бог нам, хто ви є. Ви ніколи не дізнаєтеся, ким ви є, Якщо ви, наприклад, ви зазирнете у себе всередину, або почувши, що інші про вас кажуть. Тому що Бог має перше слово про вас, тому що Він створив вас. Бог має щоденне слово, тому що ми живемо ним. Бог має останнє слово, тому що Він буде керувати останнім подихом наше життя. Наше життя тут на цій землі. Наша інстинктивна думка про себе вона може дуже викривленою бути, тому що Біблія говорить про те, що ми заглушаємо пізнання Бога, і наше грішне серце притуплює розуміння, хто є ми. Бог відкриває нам у Писанні і показує, хто є ми. Ізраїльтяни були вибраним Божим народом. Хто є ми сьогодні, християни? Якщо подивитися, наприклад, такі тексти, як Титу 2.14, відкривайте, його в мене немає в презентації. Титу 2.14, там сказано, як мінімум, дві речі про нашу ідентичність. Що самого себе дав за нас, говориться про Ісуса Христа, який Віддав себе за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах за попадливих. Бог спасає людей для того, щоб собі набути народ Ще один текст да, говорить про те, що Бог собі збирає народ. Ми є частиною Божого народу. Це та ідентичність, про яку ми маємо не забувати. Я не просто одна людина, якась там, яка має якісь відносини з Богом. Я є частиною Божого народу. Я є частиною Божої сім'ї. Ось чому Бог, точніше автор, який пише лист до євреїв, він каже, подивіться на хмару свідків, які є навколо вас. Подивіться на попередників, які йшли, несли вам віру. Подивіться на цих людей. І радійте тому, що ви є частиною цього великого Божого народу. І це є велика благодать. Друзі, насправді хочу сказати вам, коли ви є частиною Божої церкви, ви приходите на зустрічі церкви, чи навіть є там онлайн зустрічі з церквою, ви підбадьорюєте себе тим, що, що ви чуєте, що ви співаєте з церквою, ви підбадьорюєтесь від брата чи сестри з права, зліва, ззаду, ви підбадьорюєтеся від них. І в цьому є велика благодать бути частиною Божого народу, бути там, де є Божий народ. Тобто, що я можу сказати, друзі, хто я є? Я є частина Божого народу. Це є ваша найглибша ідентичність, якщо ви увірували Ісуса Христа. І друге, що я хочу зазначити в даному тексті, титул 2.14. Подивіться, кому Ісус Христос визволяє людей. Що там сказано? Який займенник там сказаний? Подивіться. Що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усілякого беззаконства та очистити кому? Собі. Ісус набуває нас собі. Ми сьогодні є Ісусовими. Найглибша твоя ідентичність – це бути Ісусовим, бути Христовим. Я є Христовий. І це та річ, яка ніколи не закінчується в житті християн. І Ісус сказав, що ніхто не відлучить вас від моєї любові. Якщо ти довіриєш своє життя Ісусу Христу, тримаєшся за Нього, знаєш, що Він ніколи тебе не відпустить, ти будеш Його коли ви зрозумієте і будете жити цим розумінням, що я є Христовий, це буде давати сили, брати і сестри, вам для перемоги, для того, щоб не строїти якусь ідентичність свою в чомусь іще, в тому, от скільки я заробляю. От я, уявіть собі, що я заробляю, уявіть собі, що, наприклад, от, Роберт сьогодні, щоб Роберт заробляв 4 тисячі євро. Що б люди могли б думати про нього? В місяць? Чи в тиждень? Я думаю, що мною би хотілося з ним строїти отношення, користуватися цим, і многі б на Роберта тільки дивилися через ці 4 тисячі євро. Дивилися б. І, і, напевно, якщо б про це многі знали, то казали, котрий Роберт, Це той хто. Але насправді Біблія говорить про те, що ми не маємо в цьому знаходити ідентичність. Ідентичність ми, християни, знаходимо в тому, що ми є христовими. Хтось написав такі слова. Знаходячи притулок і втіху в Ісусі, ви дізнаєтеся, як треба захищати інших. Розуміючи, що у Христі ви Божа дитина, і будучи слухняними Йому, ви навчитеся, як бути добрим батьком. Пізнаючи любов Христа, ви закохуватиметесь у вашу дружину. Стоячи добрим учнем Христа, ви станете мудрим вчителем. Христос, добрий пастир, будучи опікуваним ним, пастирі можуть ставати турботливими пастирями. Радячи з Христом, ви стаєте добрим радником. У Христі твоя слабкість стає силою, у Христі служіння веде до лідерства, у Христі лагідність і покірність веде до мудрої і мужньої любові. Навіть смерть у Христі веде до воскресіння. І Ісус ніколи не працюватиме по-іншому. Друзі, не забувайте свою ідентичність. Хотів би звернутися і до політиків. Ваша ідентичність, друзі, це не в тому, до якої партії ви належите, чи то, що ви є політиком. Ваша ідентичність найглибше це Ісус Христос. Ніколи це не плутайте. І не забувайте про це. Ну, і останнє, що хотів би сказати, друзі, перед тим, як ідете проголосувати. Якщо ви християнин, найважливіший вибір ви вже зробили. Якщо ви не є християнином, то зробіть цей вибір. Проблема ізраїльтян була в тому, що вони почали ідентифікувати себе з іншими богами. Вони почали ідентифікувати себе з богом Молохом. І це був, до речі, не єдиний бог, якому вони поклонялися, були і інші боги. Не асимілюйтесь з народом, серед якого ви живете. Це все привело до того, що народ був відведений в полон і нація ледь-ледь не розпалася. Навіть 10 колін, ви знаєте, що ізраїльський народ, він складався з 12 колін, то знаєте, скільки не повернулося з полону? 10 не повернулося ніколи. Ніколи не повернулося, але 2 повернулися. Життя без Бога, воно приведе до, до пустоти і праці на ворога душ людських. Якщо ти не вибереш Бога, сатана буде радіти з цього. Але Бог, він настільки полюбив людей, що він вибрав народ, народ собі. І через цей вибраний народ Бог явив вибраного царя. Ісус Христос прийшов через нащадків тих людей, які повернулися з Вавилонського полону. І цей нащадок Ісус Христос навів порядок в житті багатьох людей. Він навів порядок в моєму житті. Він наводить порядок в житті сьогодні всіх, хто довірилися Йому, тих людей, які вибрали Його. І Він прийде час, коли наведе порядок повний на цій землі. Подивіться, наш текст, книга пророка Року 29 29 розділ, 11-12 вірш. Там сказано, адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. І коли ви завелаєте до мене і прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знадите, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Шукайте Бога всім серцем. Довіртеся Йому і завелайте до Нього, покличте до Бога, прийдіть, помоліться до Нього, і Бог наповнить ваше життя спокоєм. Тут, уже на цій землі, і в повній мірі на небесах, коли ви зустрінетеся з Ним. Тому, друзі, перед тим, як проголосуєте, проголосуйте за Ісуса або виберіть Ісуса, довіртеся Йому. І нехай Бог обласовить нас у цьому. Я би хотів би повторити, що варто зробити перед тим, як проголосувати. Перше – це помоліться. Помоліться за, за владу. Друге – це радіти, що ви маєте можливість вибирати, що ви живете в демократичному суспільстві. Живіть біблійною концепцією. Пам'ятаєте, як вона називається? Вже, але не ще». Живіть, пам'ятайте, що Бог уже дає нам блага від Небесного Царства, але в повній мірі це дасть майбутньому. Не забувайте про свою ідентичність. Ну і радійте тому, що ви вже саме більший вибір зробили у своєму житті. Давайте я помолюся за вас і за нашу Україну. Ісусе, дорогий, дякуємо тобі за те, що ти благословив нас нинішнім днем. І твоє слово сповнено всіляких духовних благ, які показують нам, як нам потрібно жити якими ми маємо бути, коли ми живемо тут на цій землі. Ісусе, я прошу Тебе, щоб Ти благословив, благословив нас в тому, щоб нам бути добрими громадянами тут на цій землі, будучи громадянами неба. Ми віримо, Ісусе, в цю Твою обітницю, ми віримо, що ми, Господи, є Твоїми дітьми. Ми дякуємо Тобі за це і хочемо дякувати Тобі за те, що ту ідентичність, яку Ти даєш нам в Ісусі Христі, наш Господь і Бог, ніхто і ніщо не забере. Її не забирають якісь інші люди, вона не проходить з плином там якихось років, вона залишається навічно, Господи, бо ми навічно є Твоїми дітьми. Ми навічно є Твоїми, і ніхто, і ніщо це не забере, Господи. Може мінятися наш статус, може мінятися наше здоров'я, може мінятися наші статки, але ніколи не поміняєшся Ти, Бог, який спас нашу душу. Ніколи не поміняється Твоя вільність до нас, Господи. Дай нам покладатися, Господи, на це. Радіти тому, що ми є твоїми дітьми, слідувати за тобою. Господи, я прошу Тебе, благослови нас у цьому. Благослови. Ісусе, і моя молитва за нашу країну, щоб Ти благословив нашу країну, щоб Ти дав милість нашій країні, щоб Ти дав добрих вельмош, які би піклувалися про добробут нашого міста. Господи, щоб ти дав мудрість нашим людям вибирати тих, хто дійсно. Є патріотами і люблять народ, інтереси якого хочуть представляти. Господи, моя молитва особлива за наш Ужгород, щоб ти благословив наше місто, дав нам хорошого мера, дав нам депутатів, які б були не згорівшою совістю, які б дійсно дбали про добро нашого міста. Молитва моя, Господи, щоб вони думали і розуміли, що вони ходять перед Тобою. Боялися Тебе, Господи. І робили свою роботу, розуміючи, що вони ходять перед Тобою, Ісусе. Благослови, Господи, нашу країну. Благослови нинішній день. І благослови нашу церкву у всьому цьому. Дай нам, Господи, жити цими принципами, які ми щойно бачили у Твоєму Слові. Благослови нас у цьому, Ісусе. Я прошу Тебе. Будь прославлений, Господи. Амінь.